0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Dans cet épisode, nous allons parler de la retraite. C'est un sujet ô combien sensible parce qu'il est universel et qu'il soulève de nombreuses questions. C'est également un sujet difficile qui met souvent en lumière des inégalités de patrimoine, car généralement, plus l'on possède un patrimoine élevé, moins on a besoin d'une retraite. D'où cette question, soulevée par cette note d'analyse publiée par France Stratégie, la retraite est-elle le patrimoine de ceux qui n'en ont pas Comment calculer un équivalent patrimonial des droits à pension Comment prendre en compte l'espérance de vie, les différences hommes-femmes, couples et célibataires Les paramètres sont très nombreux. Et donc, pour les aborder ensemble, nous recevons Clément Derbecourt et Mathilde Viennot du département Société et Politique Sociale chez France Stratégie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Alors d'abord, établissons les bases du sujet. Qu'est-ce que le patrimoine de retraite Pouvez-vous nous en donner une définition
1: Oui, alors le patrimoine de retraite, c'est l'idée qui a été notamment défendue par Robert Castel, comme quoi la sécurité sociale est une propriété sociale pour, pour les individus. Et donc, l'ensemble des droits qui en découlent, donc notamment les droits à la retraite, peuvent constituer un patrimoine social. Et l'avantage de raisonner en termes de patrimoine social et donc ici de, en termes de patrimoine de retraite, c'est qu'on va pouvoir le comparer au patrimoine privé, qui eux sont hérités et accumulés par les individus.
0: Alors maintenant que les bases sont posées, dans votre note d'analyse, vous établissez des comparaisons entre des sources de revenus qui sont plutôt distinctes. Comment calcule-t-on le patrimoine de retraite pour pouvoir le comparer avec le patrimoine privé
1: alors, donc, d'un côté, c'est ça, on a le patrimoine privé qui est constitué du pa patrimoine financier des individus, donc qui est l'ensemble de l'épargne financière, donc les comptes épargne, les contrats d'assurance-vie, les contrats d'épargne euh, retraite euh, privée, le patrimoine immobilier, donc l'ensemble des biens immobiliers de l'individu, et le patrimoine professionnel, donc qui, là, concerne plutôt les, les indépendants, et qui comprend les locaux professionnels, les fonds de commerce, etc. Et donc, de l'autre côté, on a notre patrimoine de retraite, qui est la somme des pensions touchées par l'individu pendant toute la durée de sa retraite. Donc, entre le départ à la retraite, qu'on appelle la liquidation, et sa mort. Pour les couples, euh, à cette pension s'ajoute ce qu'on appelle la pension de réversion. Donc, C'est-à-dire que quand votre conjoint meurt, vous allez toucher une partie de, de sa pension. Donc au final, notre patrimoine de retraite va dépendre du montant des pensions et de l'espérance de vie à la retraite de l'individu.
0: Du coup, maintenant, passons aux chiffres et notamment ceux qui intéresseront beaucoup de monde. Que représente-t-il ce patrimoine de retraite Quel est son montant moyen Et ainsi que le montant moyen du patrimoine privé
2: alors, aujourd'hui, quelqu'un qui a entre 50 et 65 ans, il va toucher un patrimoine retraite d'environ 450 000 euros entre son départ à la retraite et euh, la fin de sa vie. Et euh, ce montant de 450 000 euros, il est plus important que euh, le montant du patrimoine privé moyen, qui est un peu moins de 300 000 euros. Et donc, le patrimoine retraite, c'est en gros 56 de plus que le patrimoine moyen dont disposent les individus au moment où ils partent à la retraite. Alors évidemment, ces 450 000 euros, c'est une moyenne, puisque le patrimoine de retraite, il varie en fonction de l'espérance de vie des individus, en fonction de leur niveau de pension. Donc certains individus vont avoir un patrimoine plus important, d'autres plus faible. Par exemple, les diplômés du supérieur qui ont une espérance de vie plus longue et un niveau de pension en moyenne plus élevé ont un patrimoine d'environ 550 000 euros, un patrimoine de retraite. Euh, ce qui fait 100 000 euros de plus que la moyenne.
0: Effectivement, une différence notable entre patrimoine retraite moyen et patrimoine privé moyen. Alors, comment se répartit le patrimoine de retraite dans la population française
2: Alors, Le patrimoine de retraite, il est réparti de façon un peu moins inégalitaire que les revenus, que, que les revenus que les individus ont, ont perçus au cours de leur carrière. Et euh, la répartition du patrimoine de retraite, elle est deux fois moins inégalitaire que celle du patrimoine privé. Maintenant, si on compare les 10% les plus fortunés, qui sont euh, euh, millionnaires en moyenne, euh, ben ce, ces, ces individus ont en moyenne 500 000 euros de patrimoine retraite, alors que les 10% les plus pauvres, ben, qui ont le, le niveau de fortune le plus bas, euh, dont le patrimoine est, est assez proche de zéro, hein, euh, eux vont toucher un patrimoine retraite d'environ 300 000 euros. Euh, en moyenne, le patrimoine retraite il augmente avec le patrimoine privé mais euh, en fait jusqu'à un certain point. Par exemple, si vous avez un patrimoine privé euh, d'environ 150 000 euros, c'est à peu près le niveau de, du patrimoine médian, euh, vous avez à peu près autant de patrimoine de retraite qu'un millionnaire. Ça s'explique par le fait que les indépendants, qu'on trouve plus souvent parmi les plus, les plus fortunés, ils ont en général euh, moins de patrimoine de retraite par rapport à leurs revenus.
1: Donc on peut aussi faire la comparaison du patrimoine de retraite selon les hommes et les femmes. Donc ce qu'on voit, c'est que les hommes touchent en moyenne un patrimoine de retraite de 430 000 euros. Donc ce qui correspond à une pension moyenne de 21 000 euros par an qu'ils vont toucher pendant 21 ans. Euh, les femmes, cependant, et en fait c'est là que c'est très intéressant, ont un patrimoine de retraite supérieur, donc environ 460 000 euros. C'est intéressant et assez contre-intuitif parce qu'elles ont une pension plus faible que les hommes, donc environ 16 000 euros par an. Sauf qu'elles vivent beaucoup plus longtemps qu'eux, euh, environ 26 ans, donc 5 50 plus. Et comme elles vivent plus longtemps, elles, elles vont plus souvent toucher la pension de réversion. Et donc c'est là qu'on voit que la pension de, ré, de réversion est un gros réducteur des inégalités hommes-femmes. Euh, on a fait l'exercice, si elle n'existait pas, les femmes toucheraient un patrimoine de retraite de 390 000 euros, soit presque 15% inférieur à ce qu'elles touchent avec. Alors attention, ça ne veut pas dire que le sort, des, le sort des femmes est très enviable par rapport à, à celui des hommes. Ça veut juste dire qu'elles euh, qu vivent avec euh, moins par mois, mais plus longtemps.
0: Alors c'est une évidence, mais il faut rappeler, et vous l'avez fait tout à l'heure, que le patrimoine retraite dépend de deux variables prépondérantes, l'espérance de vie bien sûr, et le niveau de pension. Sur le niveau de pension, Mathilde, que peut-on dire de son impact
1: alors, le niveau de pension, il va être déterminé par ce qu'on appelle le taux de remplacement. Donc, le taux de remplacement, c'est le rapport entre la pension et votre salaire moyen sur l'ensemble de, de votre carrière. Donc, ce taux de remplacement va vous dire que euh, euh, votre pension va être X% de, de votre salaire moyen. Euh, ce taux de remplacement, euh, donc, pareil que, que la réversion, on va voir que c'est un gros ré, ré, réducteur d'inégalité. Parce qu'il est beaucoup plus élevé pour les petits re revenus que, que pour les gros. Donc, ainsi, si vous faites partie euh, des 10% des gens qui touchent euh, les pensions les plus faibles, vous avez eu un taux de remplacement d'environ 150%. Alors que si vous faites partie euh, de ceux qui touchent les 10% des pensions les plus élevées, alors là, votre taux de remplacement au aura été deux fois moins, euh, donc presque 80%. Cette dé dégressivité du, du taux de remplacement va donc avoir un, un effet très fort sur le pa patrimoine de retraite. Et en fait, c'est cette variable qui va faire que le patrimoine de retraite est beaucoup moins inégalitaire que les re revenus du travail. Donc, on a fait l'exercice si on mettait le même taux de remplacement pour tout le monde. Donc, par exemple, si tous les individus euh, touchaient 100% de, le euh, de leur salaire moyen comme pension. Alors, ce qu'on voit, c'est que les inégalités de patrimoine de retraite exploseraient. Donc, ainsi, en fait, les, les 10 les plus pauvres verraient leur patrimoine de retraite être réduit de 12 alors que les 10 les plus riches le verraient augmenter de 33 Donc, c'est là qu'on voit que, que le taux de remplacement a un effet colossal pour réduire les inégalités de revenus.
0: Oui, effectivement, c'est loin d'être anecdotique. Au niveau de l'espérance de vie maintenant Comment joue-t-elle sur le calcul du patrimoine retraite, Clément
1: Alors c'est vrai
2: que l'espérance de vie, elle est souvent évoquée comme un facteur qui aggrave les inégalités de patrimoine, notamment les inégalités de patrimoine retraite. Alors c'est vrai, mais nous montrons qu'il ne faut pas exagérer le rôle de l'espérance de vie. Alors bien sûr, en France, comme dans la plupart des pays développés, ceux qui ont des revenus plus élevés ou ceux qui ont plus de patrimoine vont vivre plus longtemps. Et ce qui fait qu'ils vont toucher plus de patrimoine de retraite. Donc indéniablement, l'espérance de vie va jouer comme un facteur qui va aggraver les inégalités de patrimoine de retraite. Mais on s'est livré à un peu le même exercice qu'évoquait Mathilde à l'instant sur les taux de remplacement. On s'est livré au même exercice sur l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'on a annulé toutes les, toutes les inégalités d'espérance de vie entre hommes, entre femmes, entre tous les individus. Et quand on annule ces inégalités d'espérance de vie, c'est-à-dire que tout le monde va vivre la même durée de retraite, eh bien, les inégalités de patrimoine retraite elles baissent, certes, mais seulement de 6 à 8 Et donc, euh, La conclusion, c'est que euh, c'est avant tout les écarts de niveau de pension qui expliquent les, les, les écarts de patrimoine retraite, L'espérance de vie joue son rôle et c'est un rôle relativement marginal par rapport aux, aux écarts de pension.
0: Alors maintenant, nous allons aborder l'impact de la législation. Il y a eu différentes réformes successives du système de retraite. Quels enseignements peut-on tirer de ces différentes réformes
1: Alors, les, les réformes des, des retraites euh, peuvent impacter le patrimoine de retraite euh, selon deux variables. Donc soit le niveau de pension, donc en, euh, soit la hausse, soit à la baisse d'ailleurs. Euh, en jouant par exemple sur les minima de pension, soit sur l'espérance de vie à la retraite en reculant ou en, en avançant l'âge de, de, de liquidation, donc l'âge de départ. Euh, ce qu'on voit, euh, c'est que les réformes depuis 2002 euh, ont fait baisser le, le patrimoine de retraite. Et ce, essentiellement, parce que l'âge de départ à la retraite a été re reculé et donc l'espérance de vie à la retraite a été ré réduite. Malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est que cette baisse est beaucoup plus importante pour ceux qui touchaient déjà le moins de, de patrimoine de retraite. Donc, pour eux, euh, ils ont vu euh, fictivement leur patrimoine de retraite baisser de 13%, alors que ceux qui euh, touchaient le plus de patrimoine de retraite euh, l'ont vu baisser de seulement 7%. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, euh, les réformes de, depuis 2002 ont légèrement augmenté les inégalités de patrimoine de retraite.
0: Et sur ces inégalités alors, au final, que peut-on en conclure sur le patrimoine de retraite et ses effets
1: donc, ce qu'on voit, c'est que le patrimoine de retraite a un effet correcteur massif des, des inégalités de patrimoine, et ce, euh, particulièrement pour les moins fortunés. Donc, on peut conclure que ce patrimoine social est véritablement un patrimoine pour ceux qui, qui n'en ont pas, et c'est là exactement la promesse de la sécurité sociale qui est de fournir des, des revenus à ceux qui n'en ont pas.
2: Alors, petit bémol, par contre, ça ne signifie pas pour autant que le système de retraite règle entièrement la question des inégalités de patrimoine. Euh, en fait, les droits de retraite, certes, contribuent à atténuer les inégalités en fin de vie active, mais ils n'atténuent en rien la reproduction des inégalités de patrimoine d'une génération à l'autre. Euh, en fait, les, les droits à la retraite s'éteignent avec l'individu au moment de son décès, alors que le patrimoine privé, lui, euh, va pouvoir être transmis, et comme il est beaucoup plus inégalement, inégalement réparti que le patrimoine de retraite, il va contribuer, lui, à reproduire les inégalités sur le long terme à travers l'héritage.
0: Eh merci beaucoup pour cet échange Clément Derbecourt et Mathilde Viennot et bien sûr pour cette note d'analyse coécrite avec Gauthier Meigne autour d'une question vraiment passionnante. La retraite est-elle le patrimoine de ceux qui n'en ont pas Les réponses qui y sont apportées sont très instructives et évidemment l'intégralité de la note est à retrouver sur le site de France Stratégie. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast Perspective. N'hésitez pas à vous y abonner. Et à bientôt pour un prochain épisode. En attendant, tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver sur le site stratégie.gouv.fr.